2: Buenas tardes queridos amigos de World Changas Radio, regresamos en nuestra tercera jornada, en nuestra emisión número 3 de esta temporada 5 en este programa de deportes locales, eh, deportes de andar por casa, de los auténticos héroes del fútbol, los chicos y las chicas que juegan no solo sin cobrar sino que además pagando por ejercer su actividad preferida. Además de esto, también tenemos una miscelánea de cosas eh, distintas eh, que tendremos después del apartado deportivo. Y tengo como todas las semanas a mi derecha al señor Colombo, analista deportivo y mejor persona. Ey, buenas tardes. Y a mi izquierda tenemos hoy, hacía tiempo que no lo teníamos, hoy estamos de fiesta, estamos engalanados, vestidos con smoking, porque además es un día muy especial, lleno de polémicas y de actualidad recalcitrante. Tengo a mi izquierda, Víctor, vuestro preferido profeta y analista. Buenas tardes, Víctor.
1: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme a este magnífico programa que está batiendo récords de audiencia en todo Pontevedra.
2: Así es, eh. Víctor sabe dónde están los líderes. Los líderes están en World Changas Radio, el programa más escuchado del podcasting español en la localidad de Bouzas, desde donde emitimos. Si nos estás escuchando desde algún momento del futuro, te saludamos, ya que esto se emite vía podcasting y queda ahí inscrito en las ondas para siempre. Así que nada, si nos escuchas desde el futuro te saludamos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estés. ¿Qué tenemos para hoy? Pues como siempre, ya dijimos que es un programa deportivo, hablaremos sobre la liga Candela corucho la liga preferida de Colombo, una liga de fútbol sala, que es una de las que más nivel tiene en la provincia de Pontevedra, una liga amateur, también de Vigo en Shogo, que es la liga más popular de fútbol 7 hay en toda la ciudad de Vigo, la que más fichas deportivas tiene, la que más practicantes atesora. Y también, para finalizar, pero no por ello menos importantes, la Liga Femenina. Hablaremos de las mujeres, de las chicas que también golpean el balón con potencia y meten grandes goles. Tenemos eh, eh, el análisis y la actualidad de la Liga Metropolitana de Fútbol 7 Femenino. Así que... Iros eh, eh, acomodando en vuestros sofás después del deporte, daremos por supuesto noticias del 20 minutos y hablaremos de la actualidad como la polémica de Balaídos o el partido que está a punto de empezar entre el Celta y el Ajax de Ámsterdam eh, perteneciendo a la Copa de la UEFA, de vez en cuando también hablamos del deporte de élite aquí. Así que iros eh, acomodando, sentaros en vuestras eh, camas, sofás, eh, sillas o donde demonios esté, porque va a comenzar... ¡Wolchangas
1: Radio! radio yeah.
2: Arrancar como todas las semanas nuestro super programa con los resultados y clasificaciones primero de la liga Candela de Coruso. Una liga que ha comenzado como siempre con un montón de partidos igualados, con un montón de gallos en el gallinero. Resultados de esta semana. Osurok 3, Cafetería
0: Cacris. Eh, Osurok 6, Cafetería Cacris 3. 6 es cuerpo 0, Café Marenzogo 4.
1: Charol Servicios, 3, 4, Outeiro Beade.
2: Conservas a Rosaleira, 5, Adagal Sistemas, 7. Barbarillas, 2,
0: Comercial Bastos, 4.
1: Corrunchos, 2, Tinto 5, 5 también para Candeán Futsal.
0: Y Biscuiter,
2: 4, Coffee Time de Bayona Fútbol Sala, 9. Una jornada espectacular de la que hay muchas cosas que destacar, por ejemplo, los 13 goles que se vivieron entre el Biscuitor y el Coffee Time Bayona. El Coffee Time Bayona ha comenzado la liga con muy buen pie y ha cosechado este fantástico resultado de 4-9 ante un biscuiter que lo estaba haciendo muy bien en las primeras jornadas... Otro empate muy destacable es el del curruncho dos titos y el candeán un empate a cinco en un partido espectacular y sobre el partido del Comercial Bastos, decir que el Comercial Bastos ganó no con poco trabajo al Barbarillas, un recién ascendido por dos goles a cuatro allí estuvo nuestro enviado especial en la portería del Comercial Bastos el señor Colombo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te pareció este super partido entre el Barbarillas y el Comercial Bastos que se jugó en el Payo de Moledo?
0: Bueno, quedó Cristian, hay que decirlo, yo jugué de jugador la primera parte, después me fui, pero la primera parte ha sido muy duro, empezamos perdiendo y nos costó remontar ¿no? eran 12 12 el equipo contrario, tenían muchos cambios, podían correr a saco y dosificarse muchísimo, nosotros éramos 6, eh, 7 hasta que marché yo y, y nada, empezamos perdiendo a raíz de una falta que me aparté yo por no que me diese el balón lo reconozco, después empató Miguel a un cañonazo de de fuera del área, y ahí acabamos el, el partido en la primera parte, ¿no? Pero después ya goleó Aarón y y muy bien, muy bien.
2: Aarón fue una vez Ahora más un momento, fundamental con sus goles. Está siendo, por el momento, el hombre más importante del equipo. Recordemos que en el primer partido eh, protagonizó lo mejor y lo peor del conjunto del comercial Bastos. Los dos tantos eh, fueron un poquito culpa de él, entre comillas. Y los dos goles del equipo comercial también fueron obra de Aarón. Así que es un hombre que está monopolizando un poco los partidos.
0: Sí, eh, bueno, le cuesta coger el ritmo. Y yo espero que lo coja rápido para que no haya más errores en defensa.
2: Víctor, como gran seguidor del Comercial Bastos, ¿qué, eres? ¿qué te han parecido estos primeros partidos del Comercial Bastos? Dos partidos muy igualados, con un 2-2 y un 2-4 en este segundo partido, que dejan al Comercial Bastos en la zona noble de la tabla, para empezar.
1: Sí, era de esperar. El Comercial Bastos es un equipo ya formado, que lleva muchos años con los mismos jugadores, se entienden muy bien entre sí, y es un equipo que va a luchar por el campeonato. Indiscutiblemente
2: Y luego entre el poderoso Adagal Sistemas El Café Bar and Show, el Cafetería Cacris ¿Tú cuál crees que va a ser El rival más poderoso que va a tener El Comercial Bastos En esta primera vuelta
1: Yo creo que el Adagal Sistema Ese es un equipo que tiene ahí un delantero Que les va a costar pararlo
2: Hablamos de Jacobo Romero, ese espectacular goleador que casi en todas las jornadas las que ha disputado lleva tres, eh, tres eh, ligas, tres temporadas, dije jornadas, quería decir temporadas, en la Liga Ugasa Mada y en Candela, en Candela Corucho, porque ha cambiado de nombre. Eh, siempre siendo en las competiciones las categorías en las que ha jugado el eh, pichichi de su equipo y de la liga. En general lleva tres años consecutivos. ¿Piensas que este hombre seguirá marcando diferencias en la punta de
1: ataque? Claro, efectivamente. Es un delantero que te asegura una media de goles por jornada muy alta y lo, lo van a tener muy difícil el comercial vasto si no consiguen parar a ese jugador.
2: Colombo, una vez más eh, arrancados en esta emocionante liga, ¿piensas eh, que los eh, candidatos a ganarla siguen siendo más o menos lo mismo? ¿O ves eh, posibilidades de que haya alguna sorpresa, por ejemplo, algún equipo ascendido o recién ascendido como de los Titos o Candeán, o Candeán, perdón, el eh, Barbarías, que es, son los rivales que habéis tenido hasta el momento?
0: ¿Cómo bueno, piensas que va a ser esta temporada? Yo sigo como favorito al Café Valensogo, ¿no? La de Gal está muy bien, sí, pero eh, no está tan bien como el Café Valensogo. El otro día le metió cuatro alericias del cuerpo, muy bien, muy fácil del juego y, y sin complicarse, ¿no? Entonces nos va a dar mucho, mucho mucha mierda nos va a dar. Mucha complicación. Eh, complicación, sí. Va, va a ser muy complicado, no me salía el nombre, eh, medirnos al Café Berensogo. Y creo que va a ceder pocos puntos. ¿El que el, el, el Adagal? El Café Berensogo. El Café Berensogo, que va a hacer pocos puntos. Joder, que va a ceder pocos puntos. Ah, que va
2: a ceder pocos puntos, vale, vale, te había entendido mal. Eh, decir que esta semana el Café Barenshogo ha vuelto a ganar 0-4. Ya lo dijo Colombo, Alercias del Cuerpo. Elicias del Cuerpo fue uno de los cocos de la temporada pasada y el Café Barensogo se ha eh, deshecho con autoridad de ellos. En cuanto a la Dagal Sistemas, que para mí es el otro gran favorito, 7-5 ante un siempre peligroso, siempre correoso, conservas a Rosaleira. Vamos con la clasificación de esta primera división de Candela Corucho, líder. Con 6 puntos, Café Barensogo solo seguido. Por Adagal Sistemas, ahora mismo son los dos equipos grandes, encabezan la clasificación, primero y segundo.
0: Tercero, Comercial Bastos, que ha vuelto a estar ahí arriba después de dos jornadas, con cuatro puntos.
1: Cuarto, Calzadas Foundation. Quinto, Café Time Bayona. Sexto, Osur Rock. Séptimo, Cafetería Carchis. Y octavo, Barbarillas, no tenemos hay... también de noveno el Outeiro Beade, el Abiscuiter de décimo todos y todos con tres puntos
2: Todos ellos con tres puntos, vaya paquete de equipos con tres puntos eh, desde el Calzada Foundation cuarto hasta el Biscuiter décimo Seis. Décimo primero es el Curruncho dos titos
0: con solo dos puntos y dos empates Como un puntito de momento,
1: Candean Futsal décimo segundo y con cero puntos tenemos de 13 el Charol Servicios, de 14 el Conserva Rosaleda y de 15 cerrando la clasificación Ledicias del Cuerpo.
2: Ahora mismo descenderían Candeán, Charol Servicios, Conservas a Rosaleda y a Ledicias del Cuerpo, pero esto no acaba de hacer sino que comenzar. Para la semana que viene partidos para esta memorable jornada 3 ¿eh? que se nos viene encima... Outeiro Beade contra Conservas a Rosa jugarán el viernes a las 11 de la noche en el Pabellón de Valladares. El
0: sábado a las 10, el sábado 22, a las 5 y cuarto de la tarde, Coffee y Mayona contra Charol Servicios en el Pabellón de Bayona.
1: El sábado a las 20 horas, el Comercial Bastos contra el Camdeán Futsal.
2: ¡Vaya partidazo! Comercial Bastos en contra Candeán en el Marcote. Sábado a las 9 de la noche, Barbarías contra Biscuiter, también en el pabellón
0: de Marcote. El sábado a las 10 de la noche, Café Valenzogo o Suroc. Partidazo también en el Marcote.
1: El domingo a las 10 y media, el Adagal Sistema contra Ledicias del Cuerpo en Moledo.
2: Atención la liga, porque la liga comienza con partidos estelares y la semana pasada fue el Café Bar Show contra Leicias del Cuerpo, esta semana es Adagal Leicias. Vaya principio de campeonato que tiene Leicias del Cuerpo y esto también nos dice que los enfrentamientos entre gallitos, entre equipos poderosos van a darse todos seguidos, porque por ejemplo, Adagal Sistemas y Café-Barenxogos, que son los dos eh, máximos favoritos, van seguidos en el calendario. Así que eh, muchos equipos pueden enfrentarse aquí con un bache o incluso a Dagalo o Leizias del Cuerpo pueden enfrentarse con un bache porque los partidos entre ellos, entre los equipos fuertes, también van a ir seguidos. ¿Qué opináis sobre esta eh, este caprichoso sorteo que ha deparado la Liga Candela-Coruso y de estos enfrentamientos entre equipos eh, grandes, todos tan próximos entre sí?
1: Yo creo que va a haber que empezar fuerte la Liga y no se va a poder dormir uno ni desde el primer momento. Va a haber que luchar, sobre todo en los primeros partidos, para estar ahí arriba, si quieren.
0: Yo creo que va a estar jodido la, ganar la Liga este año porque ya todos los equipos fuertes se miden en el principio de temporada y después les va, les va, les va a tocar el, lo fácil, supuestamente, eh, a final de temporada. ¿no? Entonces, eh, con ganar los partidos importantes y no ceder ninguno o ceder lo menos posible al principio... Eh, después es jugar y disfrutar. O sea, ¿tú piensas que va a ser una a temporada muy, muy rollo Liga Española? Sí, prácticamente. Y nosotros vamos a sufrir bastante, porque como nos tocan sueltos, pues va a ser más complicado.
2: Bueno, pienso un poco parecido con Colombo, como Colombo, pero con reservas, ya que si algo demostró esta Liga la temporada pasada fue que los equipos de abajo te roban muchos puntos. Hay equipos tapados, entre comillas, como Outeiro o Xurok o algunos otros que parece que no se están comiendo un colín, parece que están perdiendo todos sus partidos, pero después te complican la vida y de qué manera, porque todos ellos son grandes equipos. Aquí no hay eh, peritas en dulce, o prácticamente no hay peritas en dulce en esta emocionante liga. Pasamos a su segunda categoría, la segunda división de Candela Corucho. Estos son los resultados que ha habido en esta
0: jornada 2. Rehabilitados 5, Freixo Rock 1. Plan B 5, Cafetería Treu Huracán 1.
1: Futsal 1. Sacaibos, 4.
2: Os de Fora, 3. Frey 7.
1: Bar Plaza, 3. Construcciones Carpintero, 3. Pechotes, 4. flat play
0: 9. A Queimada, 3. Bocatería, Los Brico, 0. Y San Paolis, 4. AIG Fútbol Sala, 1
2: destacable de esta jornada pues por ejemplo la goleada del plan B ante el Atreu Huracán, el Atreu empezó con un punto en la primera jornada pero ha visto bloqueada su progresión en esta, endosándole cinco goles al equipo de Iván. 5-1 también quedó el rehabilitados contra el Freixo Rock el rehabilitados ha comenzado bien el campeonato y el partido con más goles ha sido sin duda el Pechotes Fair Play, 13 goles hemos visto en este partido 4-9 victoria para el equipo de Pablo Grille, del que tendremos por cierto después la crónica que nos ha mandado una crónica Pablo Grille y la vamos a leer aquí para que todos os enteréis de cómo ha sido este partido. Ha habido mucha polémica en el Bar Plaza Construcciones Cap Carpintero luego veremos por qué también un partido súper polémico, con un final agónico.
1: Sí, yo creo que ahí el árbitro tuvo que poner un poco más de... se le fue se le fue el partido de las manos. Eso es lo que me comentan. Vamos.
2: Colombo, ¿tú tienes alguna información sobre lo que ha ocurrido en ese Bar Plaza contra... bueno, sus rivales de
0: esta semana con ese 3-3? Eh, no, pero bueno, les... leí, vi algo en Facebook, no lo, no lo leí, pero yo creo que... El árbitro debería abandonar la liga y... Dios, Colombo, eso es muy drástico. Y contratar a gente con capacidades para arbitrar.
2: Yo voy a romper una lanza en favor de los árbitros porque opino, opino sinceramente, que arbitrar es lo más difícil que hay. Es muy complicado realmente arbitrar el partido. Estoy buscando... La crónica. La crónica, esa polémica que hubo. Creo que está abajo. Por ahora no la encuentro. ¿Abajo de dónde? Uh, ahí, arriba. Ahí va, ahí. Aquí aquí estás, efectivamente. Bar Plaza 3, Construcciones Carpintero 3, partido muy disputada con la baja de Diego portu Cristian Estos fueron las bajas. Diego y David también estaban eh, tocados, pero al final acabaron jugando escasos minutos para ayudar como pudieron al equipo. Hubo un gran fallo arbitral, y aquí lo ponen con mayúsculas, wow. al final del partido. Expongo los hechos. Construcciones Carpintero con el 3-3 a -3 siguió con el portero jugador. Recuperamos el balón, sacamos rápidos y, y ya en su campo al borde del área un jugador del Construcciones eh, Carpintero entra a King, que es el jugador que estaba ahí en la punta de ataque del equipo del Bar Plaza, le hace la falta y eh, debería de haber sido expulsión, porque estaba a menos de tres metros y llegaba para empujar la placer. El árbitro, en vez de, de dejar Real, seguir como llevaba... No, o sea, el rollo es que la pitó. En vez de dejar seguir como llevaba haciendo durante todo el partido, eh, se le calentó el pito y pitó falta. Tres puntos que nos han levantado con un fallo arbitral eh, que no merecíamos en este partido que defendimos bien y marcamos eh, el ritmo durante todo el partido. Bueno, yo voy a decir que sí eh, iba a marcar... O sea, aquí fue un problema, por lo que leí aquí, de ley de la ventaja. El jugador del Bar Plaza iba a marcar gol, pero como hubo una falta previa... El árbitro ya tenía el pito en la boca y se le escapó el silbato. Por lo tanto, pitó y este gol no subió al final al marcador porque había invalidado la jugada. Eh, bueno, sí, eh, pienso que es un fallo arbitral, pero que una vez pita no se puede hacer nada. No pensamos que lo haya hecho a propósito porque la pero falta bueno, la pitó a favor, que pero que. que no tampoco. Se... Sí, pero bueno, que la clave está en que se. Sí, que que Se precipita, ¿no, Víctor? ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, yo creo que vamos a tener que seguir más de cerca este árbitro y veremos a ver si no, si no comete más errores <risa> como esto. Cartilla? Sí, sí, porque la verdad sí que ha sido un fallo muy grave y este ha sido uno de sus fallos, pero me cuentan que durante todo el partido hubo algún fallito más.
2: Tus gargantas profundas te dicen que el, el árbitro no fue cuánime.
1: Efectivamente, no fue cuánime, por eso quiero seguir con lupa a este árbitro en los sucesivos partidos.
2: Yo voy a ejercer de poli, bueno y voy a defender al árbitro, pienso que eh, pita la falta a favor, es decir, él no quiere perjudicar al equipo que es objeto de falta, desgraciadamente la deriva de la jugada y su precipitación pues hacen que esta importante acción, eh, pues ese gol no suba al marcador y por tanto perjudica al, al equipo que había recibido la falta. Eh, Pero debería son, expulsarlo, son
0: fallos que, eh, que no lo expulsó. Eh, sí, pero ya bueno. Son dos fallos.
2: Pero el partido estaba muy caliente, Colombo, él eh, no quiere jugar. una Jugada, expulsar, dos fallos en jugada, jugada final. Él quería pitar el final, por eso seguramente tenía el pito en la boca. Yo, Yo comer, he arbitrado comerse. muchos partidos, sé que es muy difícil arbitrar y comprendo este error completamente. No eso que es un error
0: humano. Tú no sabes arbitrar, tú vas a combatir los vaqueros a arbitrar. Es y, cierto. Y no cobras por ello
1: no cobras por ello también es cierto cobro pero igual físicamente aparte de una liga que nos jugamos tanto yo creo que los árbitros tienen que ponerse más las pilas
2: seguimos adelante con nuestros relatos buscamos la crónica de Pablo Grille mientras la busco no sé si queréis decir algo más de este emocionante partido del Bar Plaza que ha sido la
0: polémica de la semana
1: bueno que... allí allí mi compañero
0: que aprendan de los errores y...
1: y qué es lo que hay a seguir con la liga ya está Sí, yo creo que también muchas veces es muy fácil echar la culpa al árbitro, pero hay que seguir luchando y los resultados llegarán.
2: La crónica del Fair Play. Pechotes 4, Fair Play 9. Partido disputado en el marcote con las embajas de Gaby, Basán, Sergio y Rubén. Un partido cómodo que se puso de cara muy pronto con el gol de Pitis, que además eh, trajo tras de sí una gran definición. De allí a poco, el segundo gol fue obra de Oliveira de gran disparo, me, me, dispado no, disparo, mediada esta parte, gol de Bou. Acto seguido, nueva contra y gol de Bou en un pase al segundo palo y casi al final de la primera eh, mitad, gol de Pablo Grille, tras pared con Goberna. Al descanso se llegó con 0-5, bueno, parecía que el partido estaba más que sentenciado, 0-5, pienso que es un, una losa prácticamente
0: eh, que no se puede levantar Colombo. Sí, yo creo que, bueno, sí que se puede levantar porque el equipo que vaya al 5-0 tiende a relajarse muchísimo y después te pasa factura. No es la primera vez que nos remontan un 7-0, Iván. Eh, bueno, eso solo
2: nos pasó una vez, gracias a Dios. Eh, con un 0-5, ¿cómo te sientes al descanso, Víctor?
1: Hombre, la verdad te sientes muy relajado y dejas entrar a los jugadores que, que tienen menos minutos para que, que jueguen un poquito más.
2: Y si estuvieras en la parte perdedora del partido, ¿cómo afrontarías un partido que ya vas perdiendo 0-5? Te irías al ataque al máximo que ya dices, me da igual perder por más, eh, voy a intentar empatar... ¿O por el contrario dirías, nos están metiendo una marimba y me voy a encerrar para que me metan los menos posibles en el segundo tiempo?
1: Claro, yo soy un jugador que, que me voy al ataque e intento darle la vuelta al partido, aunque chupe luego 10. Pero por lo menos intentarlo hasta el último minuto.
2: Es valiente, Víctor. ¿Cómo lo fueron los jugadores del Pechotes? La segunda parte no tuvo mucha intensidad en defensa por parte del Fair Play, así que se llegó al final con un 4-9 tras una reacción del Pechotes, que no sé si llegó a creer, no creo porque el, el Fair Play tuvo controlado el encuentro en todo momento, pero que bueno, al final llegaron esos cuatro goles que bueno, de alguna manera maquillan el resultado, es decir, el Pechotes jugó a tu estilo ofensivo.
1: Claro, claro, lo han intentado y muy bien por ellos, pero se encontraron contra un Fair Play que, con el jugador este, el Pablo Grille, que la verdad ha sido el mejor jugador del partido con tres goles, ha sido un espectáculo, ha dado. yo creo que ha podido marcar algún gol más, pero se lo ha dejado a sus compañeros también.
2: Así es, Pablo Grille además fue eh, galardonado con el eh, premio al MVP. Los goleadores fueron Pitis y Oliveira con un gol, Bow marcó dos, Payball marcó dos y Pablo Grille, el eh, goleador, marcó tres y fue eh, pues obsequiado con ese premio al MVP que se da en todos los partidos. Por ejemplo, supongo que el MVP del partido anterior del Comercio de Bastos se lo dieron a Aarón. Aarón por todos sus fallos y por todos sus... y este anterior también, Arón Monopoliza el fútbol, Arón. Claro, todo para él. Seguimos adelante con nuestros relatos, con nuestras cositas de, de la Liga. Candela Coruso, con la clasificación, es con lo que vamos a continuar. Líder es el Freixo Net, con seis puntos, los mismos que tienen segundo plan B y tercero San Paolis.
0: Con cuatro puntos tenemos cuarto al rehabilitados, quinto a Quemada
1: Fútbol Sala y sexto Bar Plaza Fútbol Sala. Con tres puntos tenemos de séptimo a Sacaibos, de octavo a Fair Play, de noveno a Osdafora, de décimo a Futsal. Con dos puntos solo en la undécima
2: plaza está el Construcciones Carpintero.
0: Con uno y al borde del abismo, do, eh, décimo segundo, Cafetería Atreu Huracán.
1: Y con cero puntos tenemos a Aiga FC, Bocata Lalo Bricomax, de 15 tenemos a Freisho Rock y de último a Pechotes FS.
2: Parece que la cuchara de madera se va a jugar entre A y G, los, Micro, Brico Max, Freixo y Pechotes por el momento Porque seguramente aquí va a haber giros de guión inesperado Pasamos con los horarios, jornada 3 eh! para este fin de semana Comienza mañana a las 9 de la noche Entre A y G, Fútbol Sala y Pechotes Fútbol Sala Jugarán, se medirán en
0: el pabellón de Moledo El sábado a las 3 y media del mediodía Cafetería Atreo Huracán contra Quemada en el Estadio del Marcote
1: Sábado a las 16 y cuarto, Bar Plaza contra Futsal en Bayona.
0: A las 4 y media, Freixo Rock contra Plan B en el pabellón de Marcote. El sábado a las 5 y media de la tarde, Sacallevo-San Paolis en el Marcote.
1: Sábado a las 18.30, y contra Rehabilitados en Marcote.
0: Y solo un partido el domingo, a las
2: cuatro y media se medirán el Fair Play contra Os de Fora. Partido muy bonito, muy interesante, muy atractivo. Lo harán además en el mejor campo de la Liga, de, la Liga, de esta segunda división, el pabellón de Valladares. Es nuestro campo preferido. ¿Has jugado alguna vez en el pabellón de Valladares, Víctor?
1: Sí, he jugado en el pabellón de Valladares y la verdad, muy bonito, muy bueno. Y ahí, buenas tardes de fútbol se, se han jugado ahí. ¿Y tú, cuál de
0: los estadios prefieres? Yo el Valladares, me gusta también bastante, es una pista muy buena y tiene una grada espectacular para todos nuestros aficionados. Así es, además los domingos por la tarde en la Liga
2: Candela Coruso está viendo, que lo sepáis, bastante afición. Hay muchos aficionados que pagan sus entradas religiosamente para ver en acción a estos eh, pequeños astros del fútbol local. De astros a, pasamos a, a lunas, <ríe> astros en femenino, pasamos a la Liga de Fútbol 7 femenino... Unas chicas que pueden poner en aprietos a cualquier hombre jugando al fútbol. Son unas auténticas ases del fútbol 7 y lo hacen todas las semanas en su propia liga. Una liga que además es a nivel prácticamente provincial, Víctor no se eh, reduce tan solo al ámbito de la comarca, al ámbito comarcal, al ámbito vigués, sino que atraviesa fronteras y se juega a, prácticamente a lo largo de toda esta provincia de Pontevedra. Víctor, supongo que esta liga
1: la sigues con una atención brutal. Sí, la verdad, las chavalas vienen pegando fuerte y yo creo que no se pueden despistar los equipos masculinos, ya que hay muchos que juegan incluso mejor que los chavales. ¿eh? ¿Y tú, Colombo? Cuéntame. Eres uno
2: de los grandes prevostes, uno de los socios de la Liga Metropolitana de Fútbol 7 femenino.
0: Sí, yo soy el máximo accionista de la Liga femenina y bueno, estamos trabajando para que todas disfruten lo máximo posible y tengan los, campos, los mejores campos y las mejores duchas. Eh, para que disfruten también después de los partidos
2: <risa> Arrancamos, disparamos con esta Liga Metropolitana Femenina Comenzamos con el partido que jugaron el Sociedad Deportiva Juvenil y el Racing Vilariño Empate a unos entre las dos en el campo de Pardellas de
0: eh. Eh, eh, no se pone Casablanca, vale
1: Sí, pero ¿dónde? ¿Cuándo? Da
0: igual, No, 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 es que son bueno, resultados Ah, son... vale, perdón, estaba despistado Casablanca 4, Mar 0
1: Mondariz 6, Tomiño 1
0: el Budiño le ganó por 1-0 al Caldelas. El Bertola
1: 3-0 al Gaela Cangas. Salceda 2, Arcade 0.
0: Olivo de Vigo 3, Goyán 1. Eh, San Miguel 2, eh,
1: Construcciones Álvarez Mella 4. Cañiza 2, Porriño 1.
0: Tenemos las
2: primeras sorpresas en la Liga Femenina. En las primeras jornadas veíamos, por ejemplo, un dominio muy grande del equipo de Cangas. El Agaela esta semana le ha tocado perder y además ha perdido ante un Bertola que está espectacular. Además se sitúa el Bertola en el liderato de la categoría 3-0 a en Bilabo. Era prácticamente un derby esto entre el Bertola y el Agaela. Cangas al otro lado, eh, bueno, en la península del Morrazo. Un partido que seguramente llevó muchos aficionados calientes al terreno de juego.
1: Sí, la verdad la verdad se vio, que, el, pero bueno, el Bertola arrasó. Arrasó en juego, en goles y en afición.
2: Otro resultado sorprendente es el del Olivo de Vigo. Había empezado fatal, contaba sus partidos por derrotas, pero esta vez ha sacado el orgullo, el coraje que lleva dentro y en su casa, en Fragoselo, derrotó al Goyán por tres goles a uno. Ha sido una victoria balsámica para el equipo del Olivo, que además eh, tiene las simpatías de Colombo.
0: Sí, eh, ha debutado con victoria, bueno, ha cogido la senda de la victoria ya al Olivo, se pone décimo cuarto con tres puntos, los tres primeros de esta temporada, y yo creo que va a seguir sumando porque está cogiendo bastante fuerza.
2: Dije que la galera estaba destacado, pero no, estaba equivocado, está de, de penúltimo con cero puntos. Eh, o sea, el Vertura lo que ha hecho han sido buenos los pronósticos, era favorito, sí, sí, sí. y así lo dejó claro con esa victoria de 3-0, pero bueno, no dejaba de ser un derbi interesante. Otro resultado bonito es el del el Cañiza contra el Porriño Industrial 2-1, a 1, el equipo de la Cañiza que ahora mismo está de sexto y mantiene sus eh, posibilidades de encaramarse en lo más alto de la tabla.
1: Sí, tiene ahí nueve puntos, ah, está, está, tres. Efectivamente, está a tres del de liderato y cuidado porque es un equipo que va a luchar por, por el campeonato.
2: Hablamos ahora de cómo está la tabla. Por arriba está súper caliente, está ultra hot. El Bertola es el líder, tiene 12 puntos, pero cuidado porque hasta eh, el Construcciones Álvarez Mella, que el año pasado fue subcampeón, está de octavo y tan solo hay tres puntos de diferencia. Es decir, tenemos en un, eh, una horquilla de tres puntos a Bertola, Mondariz, Racing Vilariño Juvenil, Sanleceda, Cañiza y Budiño. Y con el Álvarez Mella, antes mencionado. Todos ellos jugándose ahora mismo el campeonato, así que parece que vamos a tener muchísima igualdad, por lo menos en los ocho puestos de arriba. Estamos en la jornada 4 y parece que estos equipos toman posiciones y todos ellos con una candidatura seria de cara a ganar el torneo.
1: Bueno, yo quiero hacer también mi puesta particular por el Casablanca, que solo tiene tres puntos, pero espero que esté ahí arriba entre los grandes.
2: Casablanca que además ganó por primera vez esta jornada. Casablanca y Olivo, los dos equipos de Vigo, que han conseguido reaccionar en la jornada 4. Veremos qué es lo que les depara de aquí en adelante este Campeonato Femenino de Fútbol 7, que se ha puesto yo creo que un poquito más interesante esta semana de lo que lo estaba la semana pasada.
0: Sí, eh, yo creo que el Casablanca tiene buen equipo este año y va a dar mucho de que hablar y va a quedar entre los 10 primeros. Damos la clasificación
2: rápidamente. Líder Bertola con 12 puntos, los mismos que tiene Mondariz. Ellos dos comandan
0: la clasificación en solitario en lo más alto del top. Eh, tercero Racing Villariño y cuarto SD Juvenil, los dos con 10 puntos.
1: Con 9 puntos Salcedo, Cañiza, Budiño... Álvarez Mella y Arcade.
2: No, el Arcade tiene seis y está de noveno. Ahí.
0: Bueno, con seis puntos, como dijo... No, amigo, cuatro, cuatro. ¿Con cuatro ya? Vale,
1: pues con cuatro, el Goyán décimo. Con tres puntos el Casablanca, el Porriño, Candelas y Olivo Vigo. Y Gondomar.
2: Y el Gondomar, que el año pasado fue colista, este año ya ha conseguido sus, sus tres primeros puntos y está decimoquinto con un punto tan solo en
0: solitario. Décimo sexto encontramos al San Miguel. Y eh, con cero puntos, el Lagaela Cangas con cero y el Tomiño, que el año pasado estaba todo pe arriba y este año no ha conseguido ningún punto.
2: Hablamos de la lucha por el título, ocho equipos luchando ahora mismo por ese galardón, por la cuchara de madera tendríamos ahora mismo a San Miguel, a Galacangas y Tomiño como equipos destacados para evitar esa última plaza por el momento. Tan solo está empezando el campeonato y yo siempre digo que hasta la jornada 10 chicos no se puede decir absolutamente nada. A partir de la jornada 10 sí ya vemos más o menos dónde está situado cada cual, pero hasta ese momento las cinco primeras jornadas sobre todo son francamente eh, poco aclarativas.
1: Sí, me sorprende la, la clasificación el Tomiño, que está ahí abajo con 16 goles encajados. La verdad, no me esperaba eso de ellos.
2: De ¿Tenías unas expectativas más altas cuando se inició la temporada?
1: Sí, porque el Tomiño yo creo que tiene un buen equipo también para estar ahí arriba. Me sorprende. Supongo que es porque se ha enfrentado en los primeros partidos a a los peores, a los equipos más complicados
2: Y la adaptación, que siempre es importante Adaptación a la categoría nueva, recordemos que hay muchos equipos nuevos En esta eh, temporada De la eh, Liga de Fútbol Femenino eh, Partidos Para la jornada 5, para esta semana El sábado a las 4 de la tarde En el campo de Lourambal Se
0: enfrentarán el Porriño como local Contra el San Miguel Femenino En Astercas, el sábado a las 6 y cuarto gondomar contra Olivo Vigo
1: El sábado 22, a las 8 Mondariz contra Cañiza
0: el Mondariz. Eh, a las
2: 8 de la tarde también el sábado, Club Deportivo Caldelas contra Bertola jugarán en el Fosso Candelas. En el
0: Instituto de Tomiño, Tomiño Club de Fútbol Femenino, Agaela Cangas.
1: El sábado a las 21 horas, Vilariño contra Salceda en el campo del Vilariño.
2: El Construcciones Álvarez Mella se enfrentará al Casablanca de Vigo en el campo de Candeán.
0: Es un derby entre equipos vigueses, 9 y media sábado. En regatiño Goyán, el, sábado, el domingo a las 11 de la mañana, Goyán contra SD
1: Juvenil. El domingo a las 11 y 45 tenemos al Arcade contra el Budiño en Arcade.
2: Muy bien, con esto terminamos nuestro repaso por la actualidad futbolera. Hemos visto pues la Liga Candela Coruso y eh, la Liga Femenina de Fútbol 7. Hablamos ahora un poco de Vigo en Xogo, eh, concretamente de los dos equipos... Eh, que patrocinan a esta emisora de radio los equipos del Comercial Bastos, eh, no tenemos mucho tiempo para hablar de la liga pero sí que hablaremos de los dos partidos que han jugado los dos equipos de Comercial Bastos en eh, esta famosa eh, competición Vigo en Xogo eh, los eh, juveniles, los seniors, el equipo absoluto por decirlo de alguna manera ha vuelto a vencer Colombo háblanos sobre ese partido, sobre esa nueva victoria del Comercial Bastos y contra quién fue, que no me acuerdo
0: el Comercial bastante de Fútbol Sala, Fútbol 7, el de Fútbol 7 fue contra unos que nos costó bastante, de hecho es que yo no fui por eso, ah, contra el Casablanca, de hecho, uh -huh. fue contra el Casablanca y bueno, han fichado bastante bien, eh, tienen un porterazo, eh, nos ha costado marcar goles, hemos quedado 2-1, 3-1 y hubo sufriendo, ¿eh? así que bueno, ojo con el Casablanca que ha perdido también el primer partido por la mínima y va a dar mucho de que hablar este año. Víctor, supongo que tú has visto por televisión
2: ese
1: partido entre el Comercial Bastos y el Casablanca. Sí, la verdad, yo creo que el Comercial Bastos tiene que engranar un poquito más y a ver si los jugadores empiezan a carburar ya porque han sufrido bastante en ese partido.
2: Tenemos que decir, Víctor, que el grueso del equipo, la columna vertebral, los jugadores más importantes del Comercial Bastos, al contrario de lo que pasa en otros campeonatos de Vigo en Xogo, son más o menos los mismos que estaban jugando el torneo de Bouzas, ese equipo que tan buenas sensaciones dio este verano, consiguiendo ese galardón, el máximo que se puede conseguir en la ciudad de Vigo.
1: Sí, yo creo que uno de sus grandes jugadores es el portero Colombo, eh, ya que es un jugador que tira del equipo y muy bien, a mí me gusta mucho.
0: Yo estoy contigo, Víctor estoy contigo en todo en cuanto a los
2: veteranos consiguieron vencer su partido se deshicieron por eh, tres goles a dos eh, de sus rivales de esta semana ese sí. partido sí lo vio Colombo ¿Qué puedes decirnos de ese encuentro tan difícil que jugó el comercial Bastos 3 a 2 resultado apretado aunque tengo entendido que el comercial Bastos estuvo siempre eh, con el control del marcador
0: en este encuentro sí, sí, Empezamos, empezaron marcando el gol por David el gran defensa que tenéis ahí eh, y bueno después se marcó Mauro de cabeza eh, golazo y bueno ahí ya se, re, se relajaron un poco y pero bueno siempre tuvieron el, ¿no? el control del partido moviendo de un lado para otro tal pero una falta que no tenía casi ni importancia eh, se le han puesto delante a Gonzalo se ha apartado Noli de, ¿sabes? de esto de que estás ahí cubriendo al defensa. Eh, te apartas, González tuvo reflejo, la paró, pero el que estaba en el segundo palo ya, ya solo tuvo que empujarla. Pero bueno, el partido controlado, después 3-1 y ¿sabes? siempre a favor. El resultado nunca con problemas, solo en esos instantes. Y después se complicó un poquito por el penalti que hizo Mitchell creo, eh, llegó tarde a una, le pegó una patada y el árbitro pitó falta. Estamos ya en la recta final del partido. Sí, 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 todos están en la recta final ya del penalti y bueno, 3-2 maquillando el resultado, pero nada, eh, control del partido y contentos. La putada fue madrugar, eso sí.
2: Esto es lo que le jodió a Colombo, que tuvo que ir a cubrir ese partido para Wolchangas en radio. Eh, Víctor, ya por último, eh, quiero pedirte tu opinión, tus expectativas sobre este nuevo equipo del Comercial Bastos de Veteranos. Equipo de reciente creación en su primera temporada en esto de Vigo en Shogo. Tuvo problemas en el torneo de Bouzas, problemas de adaptación eh, muy notables. Además estaba enfrentando a los mejores equipos a la... A la... <risa> A la Florinata del de fútbol Vigués, sobre todo en veteranos, y eh, salió bastante mal para el torneo de botas, pero parece que está siendo más competitivo en este arranque de Vigo en Show, con dos partidos disputados, dos victorias y además
1: haciendo un fútbol bastante interesante. Sí, porque conserva a los grandes jugadores, jugadores básicos como Fonseca, como Michel. No, Fonseca no. ¿no? no. Bueno, pues sería bueno ficharlo, yo creo que podía dar mucho en ese equipo, ¿eh? y tirar para adelante del equipo, yo creo que tienen que concentrarse, seguir haciendo su juego, su fútbol y a final de temporada terminarán ahí luchando por el campeonato
2: Esta semana en Vigo en Sogo tenemos una, un par de partidos estelares justo antes del derby del que hablaremos ahora, de ese Celta Deportivo de La Coruña que enfrentará embalaídos a los dos mejores equipos del fútbol gallego eh, pues justo antes, como teloneros, como aperitivo, podéis ir a traviesas y ver los encuentros tanto del fútbol 7, eh, bastos, eh, veteranos, como el de los jóvenes. Es decir, gran espectáculo de fútbol y seguramente tantos también en traviesas a las 11 de la mañana. Jugarán la ambos
0: equipos. Porque no puede ser que los protagonistas eh, pongan el partido antes que los teloneros, ¿no? Eh, o sea, ¿tú crees que los teloneros deben ser Celta y Depor? Vamos. Claro. Tenían que jugar el Celta y Depor a las 11 y después el comercial de bastos de veteranos y los jóvenes eh, después y en Hilos, o sea, al, al fin y al cabo el espectáculo que todos quieren ver.
1: Por supuesto. Sí, yo opino como Colombo ya que el Celta-Depor es que está, ese partido se sabe quién va a ganar, sobrado el Celta y ese partido pues está todo dicho. Muy
2: bien, queridos amigos, quedan 19 minutos en la de la programa. Animación del ¿Tienes la alineación del
0: Celta ahora para el partido del año que se ha comenzado ya? Sí, y tenemos en a Rubén Blanco, en defensa plana, Sergi Gómez Fontas y Ron Callia. En medio, Radoya, Tucu, Hernández, Lemos, Señé, Pionesisto y Guilleti. Ese es el once titular con el
2: que salta el Celta de Vigo al terreno de juego de balaíos para medirse a un histórico del fútbol europeo como lo es el Ajax de Ámsterdam, partido de lujito el que tenemos esta tarde en Vigo. Entre dos equipos que además suelen apostar por un fútbol bastante interesante para el espectador. Celta de Vigo, Ajax. Estaremos con un ojo puesto en los 18 minutos que nos restan de programa en los que hablaremos de distintas cosas. Vamos a hablar de noticias locas, daremos noticias del 20 minutos. Colombo tiene una noticia de última
0: hora. Adelante, Colombo. última hora que me está troleando aquí. Un hombre se atrinchera en un juzgado de Vigo tras enterarse de que debe ir a prisión por no pagar 150 euros de multa. Fueron necesarios cinco policías para reducirlo y las funcionarias reclaman más medidas de seguridad y que la policía patrulla por los juzgados. Número dos, de Vigo. Esta
2: es una noticia con muchos aristas. Eh, primero, nos llama la atención de que alguien puede ir a la, a la cárcel por deber tan solo 150 euros, que no es que sea una, duda astronó una deuda astronómica. Y eh, otra cosa que nos llama la atención, cinco tíos para reducir a uno solo, debía de ser un hombre muy grande.
1: Bueno, la, pequeña, la primera duda, yo creo que tenía algún antecedente más por ahí por eso lo han metido a la cárcel. Si no, está claro que no no ingresa, no lo meten en prisión.
0: ¿Y qué opinas? Yo creo, eh, Victor, ¿eh? yo creo que algo tenía que tener más porque 150 euros no... ¿Pensáis que había algo más detrás de esta detención? Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues eh, eh, vamos a hacer una
2: pequeña pausa en el camino, nos quedan ya solo 17 minutos, ¿cómo corre el tiempo? Es que es un no parar, qué rápido se va cuando estás disfrutando, 17 minutos nos quedan de World Changas Radio, hacemos una pequeña pausa para enjuagar las gargantas y continuamos pues con noticias de 20 minutos y otras cosas, aparte de tener un ojo puesto en el partido del Celta de Vigo, eh, un alto en el camino desperezaros un poquito y continuamos con la parte final, con la recta final ya de World Changas Radio Radio Seguimos con el programa, seguimos con World Changa Radio, 15 minutos de aquí al final nos faltan para disfrutar de esta recta final, una recta siempre ya más dispersa, más coloquial en la que hablamos de distintos temas que se nos pasan por la cabeza. Comenzamos con una noticia que nos va a dar Colombo, es una noticia de ciencia-tecnología eh, y eh, sí, sí, un rollo científico a saco, eh, eh, la... Esa la Asociación Europea del Espacio ha mandado hacia Marte una sonda llamada ExoMars eh, que llevaba como una especie de lander eh, un aparato que tenía pensado eh, aterrizar en la superficie del planeta para tomar allí unos ciertos datos y sobre todo, esto es interesante y es importante que lo, que lo sepáis antes de descubrir la noticia entera que es que este módulo aterrizador, este módulo lander era ni más ni menos que un experimento era para ver Sí, teníamos la tecnología, eh, pues, bueno, eh, tal, la agencia tal. europea para aterrizar en Marte. La sonda que orbita el planeta, de puta madre, todo ha salido muy bien, se ha insertado en órbita correctamente, todos los sistemas eh, funcionan perfectamente, pero el aterrizador pues resulta que no, que hacen falta más pruebas de este estilo, de este estilo porque todo indica a que el aterrizador, que se llama Schiaparelli, eh, pues se le ha pegado se ha pegado un ostión sobre la superficie de Marte y ha quedado hecho una mierda es decir no hemos sido capaces los europeos de aterrizar todavía en Marte los americanos recordemos que ya llevan un montón de eh, emisiones eh, terminadas con éxito incluso han eh, conseguido aterrizar en Marte eh, un eh, artilugio como Curiosity que es el equivalente de un coche han sido capaces de eh, poner en la superficie de Marte sin ningún rasguño un aparato de tres toneladas eh, Víctor, mala suerte pues, habrá que seguir afinando eh, para conseguir aterrizar allí
1: Bueno, yo creo que ahí había que cortar algún par de cabezas porque eso es un estudio de muchos años, hay mucho dinero ahí invertido y me parece una auténtica chapuzada eso de que no, no hayan visto pues ese, ese problema al aterrizar no,
2: pero bueno, tenéis que entender que esta eh, misión funcionaba como test, o sea que el, la posibilidad de pegarse un golpe contra la superficie era contemplada como algo grande, porque eh, para completar la misión ExoMars aún falta eh, un cohete que lanzar desde la Tierra que llevará pues, eh, un rover, un eh, pequeño robot con ruedas eh, que tiene, eh, pretende eh, andar eh, caminar sobre la superficie de Marte para descubrir si hay vida o no. De hecho, es la primera sonda que se va a mar, eh, mandar para eh, quitar eh, todo lugar a dudas de si tenemos eh, vida en Marte o no, que es algo que todavía no está descartado. Posibilidad, por ejemplo, de vida microbiana. Pues Se va a lanzar eh, una sonda europea que eh, tiene previsto eso. El problema es que tiene que aterrizar y eh, como nunca se había hecho pues han mandado este primer asalto que era una sonda pequeñita que realmente lo único que trataba era de aterrizar para ver si eran capaces o no, han visto que no han sido capaces y por lo tanto el test por ahora es negativo pero bueno tampoco pienso que haya que cortar cabezas cuando eh, realmente no se ha perdido demasiado, simplemente eh, ha sido un mazazo para la expedición que supongo que tendrá que lanzar otro tipo de prueba antes de mandar el rover real, que ahí es donde se perderían los millones de euros, a los que seguramente se supone que se refiere Víctor. Colomo, tú piensas que es un gran fracaso, un fracaso parcial. Eh, se estima que la misión está completa
0: al 80%. Solo falta aterrizar y buscar esos análisis. Además, esos análisis. Los lo demás análisis está de, 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 depo, de, orina. de De contador. Son análisis de orina. Vaya el, el gicho, mea, y si, y si cala bien, pues todo correcto. Cambiamos
2: de tercio, dejamos Marte, volvemos a la Tierra y volvemos concretamente al, al Tribunal Supremo de España. El eh, Supremo cita como imputada a Rita Bárbara el 21 de noviembre por presunto blanqueo. Al final parece que Rita se va a sentar en el banquillo de los acusados a pesar de su aforamiento... No sé si Víctor, que es un gran especialista prácticamente en, en todas las materias, domina un poco todos los palos, ¿sabes eh, si hay algún tipo de grieta o fractura legal en la que los aforados puedan ser juzgados? Aparte de delitos de sangre, obviamente.
1: Yo creo que ahí lo que tienen que hacer es dar caña al, al que, el que roba, el que comete un delito, el que estafa. Creo que tienen que darle caña independientemente de si, si es aforado o si no es aforado. A la
0: cárcel, hostia. Yo estoy con Víctor también. Si no, robas o matas a alguien o haces algo malo, pues a la cárcel. De hecho, esto también rompe un poco el mito de que si estás aforado eres intocable. Por
2: ejemplo, esta señora, en principio parece que como mínimo la han sentado en un banquillo de acusados.
1: Sí, pues hay ciertas figuras que son inviolables, ya todo el mundo sabe, como el rey y, y alguna más, pero hay que dar caña ahí, hay que dar caña.
2: Eh, continuamos eh, con más noticias. Algo le pasa a Nadal. Nadal tiene problemas eh, físicos bastante serios. Ha decidido poner fin a la temporada. Dice que se ve obligado a parar por distintos eh, problemas físicos y mentales. Lleva dos o tres años Nadal, que está eh, se ve en eh, clara decadencia deportiva. Eh... ¿Le ponéis algún pero a esta decadencia? ¿Lo veis algo normal porque lleva muchos años en la élite? Pero, por ejemplo, jugadores como Federer, que es dobla en edad prácticamente a Nadal, siguen ahí dándolo todo. Eh, ¿Es Nadal igual un poquito más débil físicamente o está pagando los excesos del pasado? ¿Cómo analizáis eh, qué tipo de análisis eh, dais a este tipo, a esta cuesta abajo de Nadal, a esta decadencia?
0: Algo le ha pasado, tiene razón, pero bueno, que como no es pabile, porque entre sus lesiones y sus problemas en casa, pues va, va a dejar la carrera ¿no? dentro de poco. Se empieza por dejar la temporada, pero después la deja su carrera.
1: Yo creo que estamos siendo muy críticos con él, tenemos que recordar que en verano en las Olimpiadas pues ha hecho unos partidos increíbles y ha traído un par de oros, ¿no? sí. Pues yo creo que estamos siendo muy críticos con él, dejémosle un respiro y ya volverá a ser el Nadal al que estamos acostumbrados. Sí, efectivamente trajo Igual un oro, el oro, sí. el, estamos esperando.
2: El oro de, do, de dobles, el oro de individuales al final perdió las tres eh, medallas, aunque aspiró a las tres. Pudo ganar el oro o la plata, o pudo ganar después en el tercer y cuarto puesto pues ese bronce, pero Nishikori acabó eh, doblegando al tenista español. Yo no hago una crítica de Nadal, no se le puede criticar. Creo que es uno de los mejores deportistas españoles de la historia y su capacidad de sacrificio ha quedado retratada en multitud de ocasiones. No le tiene nada que demostrar a nadie. Pero sí que creo que puede ser conveniente el analizar el porqué de esta decadencia, que yo creo que también llega un, es un poco precoz. Es un eh, hay, hay otros eh, tenistas de la misma edad que, bueno, más o menos mantienen un nivel. Si también es cierto que no llegaron a ese nivel de brillo al que llegó el jugador de Managor.
1: Yo tiene, tiene mi confianza Nadal y mi, todo mi apoyo y esto es un pequeño bache y en breve volverá a estar ahí arriba. Atrás. Yo
0: desde que dejó tirado a Muguruza en las Olimpiadas no quiero saber nada de él. Pero es que tenía que elegir, no podía abarcarlo todo, Colombo. Por supuesto, sí que
2: podía, podía jugar los tres partidos perfectamente. Bueno, Colombo piensa que Nadal podía estar
0: jugando es 12 horas de ahí sin descanso. Por supuesto, es un deportista de élite y tiene que aguantarse, si no que no se metan en esto.
2: En este programa podéis comprobar muchas veces que el poli malo es Colombo, el poli bueno es Víctor y yo me intento quedar en una posición intermedia entre los dos. Son como los demonios que salen en los dibujos animados, uno en, en el hombro de... cada uno en el hombro del protagonista y pues... Eh. A mí me toca lidiar con ellos. Tenemos unas declaraciones incendiarias eh. de Lewis Hamilton, que en un programa de televisión estuvo dando una serie de anécdotas que ocurren en la Fórmula 1. Tenemos una que nos llama mucho la atención. Schumacher, Michael Schumacher, se meaban el coche en cada carrera. Se quería hidratar bien y, claro, por algún lado lo tenía que soltar. Menos mal que los monos sinífugos eh, actúan eh, rápidamente y absorben todo, eh, todo
0: el meo de Michael. Oh, Michael, te has meado en el coche, Michael.
1: Bueno, eso lo dice Hamilton, pero en verdad no hay pruebas, ni fotos, ni nada. Yo creo que Hablar es. es
0: gratis. Bueno, yo creo que le ha llegado alguna gotilla, le ha salpicado a Hamilton <ríe> y, y él? por eso se ha, se ha visto involucrado en esto. No solo no se puede comprobar, sino
2: que además la parte afectada, que es Michael Schumacher, no está en posibilidad, no está en disposición de defenderse, de defenderse que tiene un, ahora sí que un problema se bastante serio. Eh, hablamos eh, del queda? partido de ayer en el Low Camp, victoria del Fútbol Club uh... Barcelona ante el Manchester City por un abultado 3-0 en un encuentro que sin embargo tiene muchas capas y muchas cosas eh, que leer, en principio eh, la primera lectura que hacemos es que el Manchester City no está al nivel de los grandes de Europa, Víctor, el Barcelona al final consiguió un resultado muy contundente eso sí, gracias a una gran actuación de eh,
1: Leo Messi que metió tres goles por cierto fueron 4-0 el resultado del partido Sí, bueno, y el Barça parece ser que tuvo varias bajas, ¿no? Tuvo Piqué y Jordi Alba. Sí, durante el partido.
0: Y
2: que se ha expulsado. Se ha autoexpulsado, pero bueno, él habla de las bajas físicas, de las bajas deportivas. Os voy a decir una cosa, voy a hacer aquí un, una apuesta. Gol
0: de Fillet en una contra del Ajax.
2: Gol del Ajax de Ámsterdam en Balaídos Se adelantan los holandeses en gol de Fillet. Sí. Eh, en el minuto, ¿en qué minuto estamos, Colomo, en ahora mismo?
0: Sí, eh, minuto 22. Minuto 22, en eh, mal comienzan
2: las cosas para los vigueses, en este partido ante uno de los clásicos europeos, el Ajax de Ámsterdam, comienzan ganando los holandeses por 1-0-0-1, todavía queda mucho partido, ya veremos si hay reacción, estábamos hablando del partido del FC Barcelona ayer y el Manchester City eh, iba a hacer una de mis apuestas extrañas, una de estas cosas que digo a veces, me voy a mojar, voy a dar un salto al vacío y me atrevo a decir que el Barcelona ya le puede ir buscando un recambio a Jordi Alba, lo voy a argumentar. Está yo,
0: chaval, joder, chaval es yo, bueno. Sí, el... qué chaval. Sí, el que esto, como se diga, el, iñé. Eh, iñé. Iñé. iñé,
2: iñé, bueno. Sí, eh, a ver, el problema de Jordi Alba es el siguiente: primero que es un tío bastante tonto, vamos a decirlo así, es un tío altivo, tiene gestos feos en el campo y dice y hace cosas raras. Esto ya para empezar tiene una personalidad extraña. Y eh, para continuar, en el apartado físico eh, Jordi Alba no está bien, Jordi Alba está gordo, tiene papada trasera, tiene una papada entre la espalda y el cogote, eh, está muy ancho y además se rompe últimamente muy frecuentemente, Jordi Alba apesta, hay que retirarlo, es no sé si concordáis con este eh, análisis... ¿O pensáis que, es, que yo igual le tengo un poco de inquina a este hombre?
0: No sé. Oye, saluda a Paula, que nos está escuchando. Tío.
1: Eh, ¡Saludos, Paula!
0: ¡Un saludo para Paula, que nos está escuchando! ¿Cómo se si te puede escapar esto? La
1: verdad que Jordi Alba es mucho más físico que técnico y una vez que le falla el físico, pues es un jugador muy normalito. Tiene que ponerse las pilas, adelgazar y empezar a gordo. a correr.
0: ¿Y tú, Colombo, ves que está un poco gordo? ¿Jordi Alba? Yo, yo ayer vi a Piqué, por eso se lesionó del tobillo, pegándole una patada a Jordi Alba, y porque se equivocó de balón, tío. Dijo, hostia, pensaba que eras la pelota. Hostia, qué duro estás, cabrón. Quería, dijo. quería despejarte, pero bueno, me equivoqué.
2: Pues eh, Jordi Alba, que ahora mismo pensamos que si hay un jugador que sobra en la plantilla blaugrana, tal vez sea este lateral, que tuvo, sí, un momento dulce cuando aquella Eurocopa, en la que fue el jugador revelación, pero que con los años... Ha ido poco a poco a menos, como Nadal, pero sin quedar simpático. Es como la policía local. De... Bueno,
1: a mí en esa plantilla también me sobra el portero, ¿eh? El portero Terestén tere es un portero que a mí no me acaba de convencer.
2: Hostia, Víctor, fue Ayer uno de los mejores, si no decir el mejor del Barça. Ha hecho dos paradones, eh, Espectaculares.
0: pues sí, de mesa. nota.
1: Sí, es un día un día bueno, lo tiene cualquiera, pero... Tú ya miras te contra te... el Celta, por ejemplo. Gracias a un... Ter
0: Stegen ganamos esos tres puntos. Han perdido
1: ahí tres puntos y, y más que van a perder.
2: No, pero bueno, aquí la crítica que se le hace a Ter Stegen en el partido de Vigo no es exactamente que el tío cante. El problema de Ter Stegen en este partido fue que realmente al jugar de libre, al ser el, el último defensor de full de Barcelona, al, al tener que jugar de, de último defensor, de jugar con el balón de cara, eh, su fallo obviamente se va a pagar siempre con gol rival. Eh, arriesgan para tener también ventaja a la hora de tener salida del balón es decir, eh, es más un problema táctico que un problema del portero como portero es, es decir, aquí estaríamos hablando de una crítica al portero como futbolista pero también tenemos que decir que lo que hace un libre no es tan sencillo, es decir, estamos hablando de que el portero, aparte de que ser, tener que ser un buen portero también tiene que ser un excelente jugador entonces eh, aquí le echamos la culpa los porteros, se está a criticando, se está criticando a Bravo también en Inglaterra por el mismo motivo Vaya, arriesgan, arriesgan mucho. Ya está claro go... que el
1: fútbol está inventado y yo no sé por qué se pone a inventar que si el portero tiene que ser libre o dentro de poco va a acabar desde el centro. <risa> <Bueno>. <risa> Empezaron por Piqué. Piqué ya sube y
0: Sergio Ramos. Dentro de poco lo hará, oh, lo hará el portero. Mira, Palop metió el gol de la Eurocopa, de la Euroliga.
2: Estamos hablando de equipos muy ofensivos, como el Barcelona y el Manchester City. Equipos que siempre quieren tener la posesión. Una de las claves para mantener la posesión, sobre todo en la última línea, es tener un jugador más para hacer paredes. El y portero. ellos aprovechan al portero para ese menester, para ese asunto. La de York, esta manera... La... Que hace por dos. Sí, eh, Daros cuenta de que eh, si utilizamos al portero como libre, como otro central más... Aunque nos presionen con tres hombres, tenemos un hombre más. Eh, pienso que está pensado incluso para un momento en el que el equipo rival se le ocurra subir a presionarte. Es decir, es el máximo riesgo posible.
1: Sí, bueno, yo opino que la mejor defensa siempre es un buen ataque. Entonces que se dejen de mover el balón por ahí abajo y lo manden para arriba. Que Quieres un fútbol más
2: vertical. A mí, más que, a mí me convence mucho la forma de jugar eh, del guardiolismo. El... Me gusta el mantener la posesión, me gusta que el equipo juegue al fútbol, creo que los futbolistas se lo pasan mejor, el desgaste es muy grande y si se complementa eso con un fútbol total, con esa gran presión y recuperar el balón a los 10 segundos, creo que estamos ante equipos que pueden rayar la excelencia futbolística, por ejemplo el Madrid es en todo lo contrario, se adapta más al partido, está más cómodo sin balón, pero... Nunca llega a la excelencia. Ha tenido grandes equipos, ha sido un equipo campeón, de hecho es el que más historial y más el palmarés tiene, bien. pero nunca llega a esa excelencia de fútbol al que llegó el equipo del Barcelona, por ejemplo, en la época de Cruz en el primer año de Guardiola. Hace es el espectacular, mejor el,
0: club el Madrid, pero no, no acaba de convencer. Chicos, nos quedan
2: 18 segundos de programa, tenemos que irnos, vamos, nos despidiendo. Primero se despide Víctor...
1: Buenas noches a todos y a ver si gana el Celta y un placer para mí estar con vosotros.
0: Se despide el señor Colombo. Nada, gracias Víctor por venir a este gran programa y un placer a todos. Y yo también... Me...
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.